0: Bom dia, Salmo 69, versículo 13 ao 21. O salmista vai renovar a sua petição, o seu apelo a Deus. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza, da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Ele descreve as características, né? Ou melhor dizendo, os atributos de Deus. Deus ouve por causa da sua benevolência. E Deus socorre por causa da tua fidelidade. E nós oramos por causa da nossa viva esperança no Senhor, livra-me do tremendal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam, havia inimigos e ele estava se sentindo como num poço de lama, se afundando, mas ele pede o livramento do Senhor, não me arraste, as correntes das águas, nem, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Novamente, descrevendo os atributos de Deus, Deus é rico em misericórdia, compassivo em perdoar. A graça de Deus é a razão de nós ainda estarmos vivos. Se não fosse a benevolência do Senhor, já nos teríamos tornado como a cidade de Sodoma e Gomorra nas suas obras e já teríamos recebido o juízo de Deus. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me, depressa. O salmista reconhece a sua dor, a sua tribulação e ele vai à pessoa certa. Ele vai a Deus. Ele clama e espera. Ele clama novamente e espera novamente. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Às vezes nós desprezamos o Senhor, levamos uma vida longe de Deus, aí vem uma tribulação, vem um problema, e muitas das vezes provocados por nós mesmos. E aí quando estamos mergulhados na dor, na dificuldade, no problema, nós queremos que Deus age para ontem. E não é bem assim. Deus tem o um tempo dEle, Deus tem o um tempo dEle, de silenciar, de falar, de disciplinar, de julgar, de estender a sua graça, de aliviar, de colocar em nós tribulações ou provas para que nós possamos amadurecer. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. O pensamento do Senhor são mais saudáveis do que os nossos pensamentos e ele então continua ele não para, o problema é que nós paramos oramos duas, três vezes, fazemos uma meia dúzia de oração e achamos que Deus vai nos responder, e ele demonstra a perseverança na oração, apesar da das tribulações que ele estava envolvido. Aproxima-te de mim, de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conhece a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Lembrando que ele estava sendo acusado falsamente e adoeceu em função disso, porque realmente a nossa carne é fraca. Nosso corpo sofre quando nós estamos sendo angustiados, caluniados, quando estamos atribulados, quando sentimos a ausência de Deus. Apesar dele estar presente, nós não percebemos, nós não vemos por causa da nossa angústia, da nossa dor, da circunstância desfavorável a nós. Deus está sempre presente, Ele está presente no nosso mundo. Cremos num Deus que visita a terra, que estabelece o seu juízo, que estabelece a sua graça. Ele julga as nações. Ele impõe a sua santidade, a sua justiça, ele pune. Ao mesmo tempo ele salva. O juízo, o juízo de Deus nunca foi para condenar, mas para salvar. Você pode não entender como Deus age, eu posso não entender, eu posso não ver, eu posso não sentir, mas não diga que Deus não esteja agindo. Não diga que Deus não esteja presente. Não diga que Deus virou as costas, para o mundo, para a terra, para mim, para você. O fato é a nossa limitação, nossa fraqueza, de não perceber, de não... Deus disse que Ele cuida do broto de uma semente para que Ele desenvolva. Você acha que Ele vai esquecer de você ou de mim, mesmo em tempos de angústia. Devemos perseverar em oração, perseverar em Deus. Por alimento me deram fé, e na minha sede me derramaram a beber vinagre. Uma promessa, um, um ato perverso né, dos inimigos do Senhor, que mais tarde Jesus vai sofrer esta mesma dor, essa mesma aflição do silêncio de Deus, do abandono de Deus, apesar dele ser completamente inocente, como o salmista aqui, ele está inocente, ele não roubou, ele está sendo acusado falsamente. E aí no verso 22 e 23 ele termina, sua mesa torna-se-lhe diante... Deles em laço e a prosperidade em armadilha, obscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhe vacile o dorso. Olha, aplicando para o salmista, ele está dizendo que a prosperidade dos seus adversários seja sua armadilha, e é verdade. As pessoas que buscam o dinheiro se atormentam em muitas dores. A mesa repleta de falsos amigos que, que o insultavam, essa mesma mesa de fofoca, de calúnia, voltaria como um laço aos seus adversários. Olhando para a mesa do Senhor na última ceia, aí estava um inimigo, Judas Iscariote. E a ganância dele tornou-se uma grande armadilha e ele se perdeu. Seus olhos estavam escurecidos por causa da ganância. E por isso ele traiu o Senhor Jesus Cristo. No caso do salmista, Provavelmente os seus adversários se reuniam para fazer planos contra ele. E isso deu em laço, em queda dos seus adversários. Meu irmão, persevera em oração. Não, não importa se tem que levar uma vida de oração, como foi o caso de Zacarias e Isabel. Desejosos de ter filhos e não podiam. O filho só chegou depois de uma vida de oração e comprometimento com o Senhor. O seu livramento pode chegar daqui 10, 20, 30 anos? Eu não sei. Eu gostaria que fosse hoje. Mas os caminhos do Senhor são mais excelentes do que os nossos caminhos. Portanto, confia nele, permaneça fiel a ele e à sua igreja. Que Deus te abençoe.